0: Bonjour à tous, merci, euh, merci beaucoup d'être là, merci pour euh, la proposition de, de la SRF et au festival d'accueillir cette école qui est la première euh, hors les murs euh, de la SRF. Donc euh, sont présents euh, aujourd'hui, on va faire dans l'ordre, Ata, tu as fait un court métrage de fiction qui s'appelle « À la chasse » et « Let's make it count » qui est donc réalisé avec un collectif qui s'appelle « Les Cardinaux », dont tu fais partie, vous êtes quatre euh, Nicolas Boune, mmh. qui a ton dernier film, La Scroussesse euh, ici, euh, diffusé. Tu pourras nous, nous en dire un petit mot et nous donner les, les dates. Étage 39, qui est l'avant-dernier, du coup, ton avant-dernière réalisation. Et Ilbro, qui avait beaucoup tourné euh, en festival, qui est aussi une fiction. Donc, tu as un parcours... Euh, Assez original. Virgin Quitton, <coughs> je criais contre la vie ou pour elle, ton premier film d'animation. Tu en as réalisé trois en tout, et le dernier est le Tic de Tasmanie. Et Camilo Restrepo, enfin, tu as réalisé plusieurs films, des documentaires euh, au début. Et comment tu qualifies, puisqu'on en parlait juste avant, des fictions, du, du cinéma des de recherche
1: Des films musicaux, oui.
0: Des films musicaux,
1: oui. Très euh... bien. Pas dans le sens où l'on l'imagine d'habitude, mais c'est le films qui emploient de la musique. Euh, et bonjour.
0: <rire> Merci à vous, puisqu'on a quatre personnes au parcours assez différent. On va suivre un chemin qui, en trois temps, se, qui parlera, on parlera des enjeux d'écriture, puisqu'en fonction des formes, les écritures varient. Puis des financements. Financement, Comment financer Différents formats. Et enfin, la diffusion. Quelle diffusion pour, pour quelle forme. Et on peut rentrer dans le vif du sujet et peut-être présenter euh, les films de chacun. En tout cas, un film par personne. Est-ce que, euh, on va commencer par, par toi, Camilo?
1: Donc c'est mon deuxième, j'avais fait deux films musicaux, avant. J'avais donc voilà je me présente, je, je suis colombien, je suis né en Colombie en 1975, je suis arrivé en France en 1999, j'ai étudié à l'école des beaux-arts de Paris, une fois diplômé je me suis trouvé un travail et puis j'abandonnais toute prétention artistique jusqu'à un jour où je me suis acheté une caméra Super 8 pour jouer et euh, ça m'a beaucoup plu, je me suis dit que... Au début, je voulais être peintre, mais je, je savais que je n'avais rien d'original à porter dans la peinture. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de continuer. Et puis, un, un jour, j'ai acheté cette caméra Super 8, je me suis dit, bon, voilà, euh, je vais tenter un premier film. Je vais partir dans mon pays d'origine, filmer quelques images. Euh, en, en fait, sur les conflits colombiens, je, vous savez que la Colombie donc, est un pays qui a traversé des années de violence, donc... À un moment donné, je me suis, euh, comme beaucoup de Colombiens, je suis parti de la Colombie à cause de cette violence et je voulais interroger cette violence et euh, c'est comme ça que j'ai fait mon premier film qui était un documentaire euh, je me suis dit, bon, comme euh, probablement euh, ça ne va pas être un projet artistique, comme la peinture n'était pas du tout abouti. Euh, je voulais faire très vite, très court et très concentré avec une caméra super vite, et ça m'a beaucoup plu et donc du coup j'ai acheté une autre caméra qui était une 16mm et comme ça je suis devenu un euh, enfin, réalisateur des films et donc j'ai fait trois films de documentaires en Colombie et à, au bout d'un moment j'ai décidé qu'il fallait que je regarde aussi mon entourage immédiat ici en France et donc j'habite dans les 20e arrondissements à Paris et puis euh, très rapidement j'ai rencontré des gens qui étaient entre deux pays comme moi les pays en hein, le courant c'était enfin des pays africains et la France étant donc latino américain et puis on a eu une communication en fait très rapide sur la possibilité d'un projet ensemble au début, on essaie, je ne savais pas du tout ce que j'allais tourner. Et puis j'ai tourné un film avec euh, une, une, une très grande musicienne réunionnaise, euh, du Maloya, la musique de la, de la Réunion, qui s'appelait Christine Salem. Je n'avais pas du tout en tête comment j'allais tourner ce film. J'étais juste tombé amoureux en fait, de son visage. Je me suis dit, il y a une écriture à faire avec ce visage. Et puis tout d'un coup, en essayant d'amener la parole dans le... Dans le film, je me suis dit mais euh, on demande à une chanteuse juste vais chanter. On ne demande pas une chanteuse de... très rapidement. Donc je me suis dit euh, je vais prendre les outils qui sont le plus appropriés. Et, euh, et c'est comme ça donc que j'ai commencé à faire des films musicaux. Donc j'avais fini ce film là, sans avoir un autre projet euh, en cours, et tout d'un coup, il y a un voisin euh, qui vient de sonner à la porte, qui m'a dit, euh, 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 voilà, on sait que tu fais des films, euh, on voudrait filmer un concert, est-ce que tu veux venir Et euh, je suis allé donc l'aider filmer le concert, et j'ai appris que c'était pour une cérémonie. Et euh, la cérémonie avait un écho particulier avec les films que j'avais réalisés précédemment avec Christine Salem. Donc c'était euh, quelque chose qui complétait ce que j'avais déjà avancé. C'était aussi des musiciens. Et c'est comme ça qu'à nouveau, je me suis dit, euh, la façon de libérer en fait, le jeu de la caméra, de libérer le jeu de la parole, et euh, d'avoir une, une, une possibilité beaucoup plus grande qu'un film euh, réaliste d'Afrique à Paris, est d'avoir de, 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 cette approche par la, par la musique.
0: Et concernant juste pour euh, l'écriture, puisque tu as un petit peu expliqué comment s'est passée la, la création de ce film, quel, à quel moment euh, est-ce que c'est toi qui a composé, qui a écrit les paroles ou est-ce que c'est un travail plutôt collectif
1: Alors, euh, donc j'ai parlé de deux films musicaux, évidemment le, les documentaires, c'était donc d'une écriture plus personnelle, les, les documentaires colombiens, les deux musicaux, donc le premier c'était... Un, un peu inspiré euh, d'un romain latino-américain avec un peu d'inspiration aussi des Christine Salem et de sa propre personnalité et des conversations que j'avais eues avec elle et donc c'était plutôt dans le domaine de la fiction et, euh, et c'était une fiction très basique en fait euh, basée un, sur un livre de, de l'écrivain Juan Rulfo mexicain qui s'appelle Pedro Paramo et ça raconte dans les trois premières pages un enfant qui va donc un enfant je veux dire un un jeune, plutôt un âge déjà d'être de, de, un homme, qui euh, vient de, de, est sur le lit de mort de, 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 de sa mère, sa mère va, va mourir, va lui, et la mère lui dit « va voir ton père, va les chercher, lui il t'a abandonné, il nous a abandonnés, va lui, lui, lui réclamer ton dû euh, », ce qu'il te doit en fait fais, « fais-nous justice ». Donc, c'est quoi En gros, c'est la première intrigue. Et puis, euh, au bout de toute cette série d'aventures, euh, quand il arrive, ce personnage, à, à découvrir le père, il se rend compte que le père, il est mort. Mais euh, ça ne l'empêche pas de continuer ses voyages. Et donc, euh, après, juste, je fais cette introduction pour dire quel était l'écho d'écriture de mon deuxième film. Quand mes voisins sont venus me voir, ils m'ont demandé, euh, voilà, bien filmer cet, cet hommage que nous allons faire à. Donc c'était euh, mon voisin qui m'a dit à ma sœur qui vient de mourir, enfin qui est morte il y a deux ans, on est en plein procès parce qu'elle a été assassinée par son, par son mari. Et mon père, qui est un grand joueur de gembe, veut lui rendre un hommage et on va venir, tous les musiciens de la famille, on va faire donc une espèce d'hommage dans lequel on va la faire revenir. Donc ça avait un écho particulier avec celui que j'avais, euh, celui-ci étant donc le grand-père qui avait rassemblé la famille pour faire venir la fille défunte, alors que l'autre était à l'inverse. Donc euh, du coup, euh, je, suis, je me suis approché d'eux, je leur dis, bon le concert il était fantastique, mais nous pouvons encore faire autre chose, puisque vous voyez qu'il y a quelque chose déjà mis en place, une coïncidence. Je leur ai montré mon premier film qu'ils ont bien aimé en fait à priori on pense que les gens quand on les montre des films qui sont un peu en dehors des systèmes classiques ils vont dire non mais ça ressemble pas à un film justement quand ils ont vu que la musique était filmée ils ont trouvé ça intéressant et ils sont partis et ils m'ont dit ce qui nous intéresse de cette histoire effectivement on va te la raconter tout un entier nous n'allons pas les mettre à mort parce que ce n'est pas nos mots tu vas nous aider à l'écrire mais nous allons te la raconter <coughs> ils m'ont raconté donc tout l'enjeu, tout ce qui s'est passé tous les, les, les problèmes passionnels la mort, donc, euh, la mort passionnelle l'assassinat passionnel en fait, euh, tous les, une espèce de fait divers si vous voulez et euh, donc j'écris euh, en fonction de ce qu'ils m'ont donné comme information et une fois que j'ai écrit ces informations j'ai les, les restituées je leur ai dit ben, maintenant c'est vos, vos paroles que vous devez maintenant traduire du français vers, vers, vers les sous-sous vers les qui est votre langue et en traduisant, vous allez à nouveau vous réapproprier de cette histoire. Et c'était très... Donc j'écris les, les paroles des chansons, mais qui étaient des paroles des chansons, en fait, inspirées de leur propre histoire. J'avais écrit donc la mise en scène, comment on allait entrer. Puis ensuite, après, on a décidé de, euh, de faire tout euh, ce travail de traduction, qui était un travail très intéressant parce que le, beaucoup de, des mots euh, que j'avais mis en français n'existaient pas du tout en sous-sous et donc le grand thème du film c'est peut-être celui de la justice et celui d'une justice qui peut venir par la vengeance et, euh, mais les termes d'une justice plus conciliante il était par exemple un sous-sous plus difficile à définir et euh, celui de la justice par la vengeance ou cette espèce de justice tribale était beaucoup plus simple à venir donc du coup il y a eu une espèce d'adaptation d'aller venir où les films, mon écriture même elle s'est retransformée à nouveau par la traduction ensuite on a eu trois jours de de, où on s'est retrouvé dans un petit studio et où on, euh, on s'est rencontrés on a dit maintenant on va composer les, les musiques on va probablement parler du film on les a composées, les quatrième jours on a filmé et on a filmé pendant 4 jours Est-ce que ça
0: change l'écriture euh, voilà, en amont quand on sait qu'on a si peu de temps Alors euh... il y a
1: deux choses, comme je vous disais j'étais parti donc, en Colombie avec une caméra Super 8 et à ce moment là, ce qui m'a plu c'était l'économie du regard plus que l'économie. De... C'est-à-dire que j'ai pouv... pu tourner en Colombie le film qui m'a un peu éveillé vers le cinéma avec uniquement euh, 21 minutes de bobine. Et à ce moment-là, je me suis dit, rendu compte, j'étais parti dans la jungle, je me suis rendu compte, mais je n'ai besoin que de ça. Et maintenir cette économie, c'est maintenir aussi une grande concentration au moment des tournées. Euh, si j'avais fait ça avec une caméra numérique, je pense que je ne serais pas là, en tout cas, à faire des. Je ne ferai pas les mêmes films, en tout cas. Et, euh, et puis, effectivement, cette économie du regard a entré une économie euh, financière aussi particulière. J'ai rencontré donc des personnes qui tournaient des films comme moi, en pellicule, et on s'est rendu compte que pour les faire, euh, nous ne disposions pas d'énormément de financement, mais euh, nous pouvions <rire> nous rassembler et créer des collectifs pour nous apprendre nous-mêmes euh, à développer et à faire toute la partie. Parce que de oui, production. Tu, tu
0: fais partie de, de L'Abominable, qui est un, collect... un atelier euh, collectif à la Courneuve, en Ile-de-France, et où tu développes toi-même euh, la pellicule, ton film, tu fais tout, en fait. C'est ah, de euh, manière plutôt artisanale, euh,
2: mais il y a aussi un, faisant... un principe
0: de passation et de formation des personnes qui souhaitent intégrer L'Abominable. Voilà. Donc, c'est collectif encore, artisanal, familial, un peu?
1: Euh, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un peu le, ce que le, vous l'imaginez, un peu comme les do-it-yourself. C'est-à-dire, ce n'est pas un prestataire. Vous y allez, vous apprenez comment les faire, et vous êtes les responsables de votre film, de, 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 de la prise de vue jusqu'à la, jusqu'à, jusqu'à la, jusqu'à la diffusion, si vous voulez. Et, euh, et ensuite, on n'est peut-être pas tous très bons dans tous les tâches, donc on s'entraide. Et, euh, et, et donc je tourne euh, mes films avec euh, d'autres euh, personnes de l'abominable qui ont plus de compétences que moi. Au départ, j'ai essayé de faire le tout. Mmh. Je me suis rendu compte que c'était très dispendieux, que ce genre n'arrivait pas. Et que finalement, ce travail coopératif euh, m'apportait même beaucoup plus en termes de pensée et en termes de forme que, que mon propre isolement. Mais euh, effectivement, peut-être pour pallier à un déficit financier, une des voies euh, qui... C'est-à-dire, il faudrait travailler les deux ensemble. Je ne veux pas mm. dire que euh, restons pauvres parce que je déteste ça. C'est juste contre la pauvreté, tout type de pauvreté qu'il faut se battre. Mais euh, on peut, euh, en tout cas, c des, c essayer mm. de s'entraider. Euh,
0: Nicolas Boun, si tu veux euh, présenter cette. Cette, cette chose, <rire> qui est Étage 39, de performance, de film.
3: Alors, Étage ouais, 39 est un film que j'ai fait après Psaume. Psaume était un film quasiment muet, où euh, c'était une, une déambulation, de, enfin, une grande fresque, que j'avais tournée au Sénégal, mais qui parlait très peu. Et après avoir fait ce film, pour moi, qui était vraiment le fin d'un cycle, j'avais envie de commencer un nouveau cycle. Et en réintroduisant la parole. Et du coup, euh, bah, j'ai mis au point un dispositif, comme ça, où j'ai réuni euh, 10 personnes de mon entourage, proches ou très lointains, que je connaissais comme bavards. Voilà. Et j'ai créé une sorte de dispositif dans lequel ils étaient dans une, euh, dans une salle d'attente. Et régulièrement, on venait les chercher et on les mettait sur un plateau. Dans, sur, où il y avait des fonds verts et dans la salle d'attente avant ils, ils, ont, ils regardaient des images de drones des images que j'avais euh, commandées sur un forum internet où des droneurs euh, échangent et j'avais passé une annonce comme quoi je cherchais des images vierges de toute trace humaine de la planète et il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu qui étaient très contents que j'utilise leurs images pour mon, pour mon dispositif, pour mon film, étage 39 et du coup donc, les acteurs regardaient ces images et ensuite, ils allaient dans un, dans un studio où ils devaient imaginer à la place du fond vert les images qu'ils avaient vues avant. Voilà. En gros, c'était le dispositif. Voilà. Et un... le tournage a duré trois jours. Et après, bon, j'ai fait un montage d'une de, demi-heure, qui s'appelle étage 39. Donc, étage 39, de quoi il y, a plein, il, y a, il y a tout un hors-champ dont le spectateur doit trouver ses solutions. Donc, le spectateur est vraiment actif dans le film aussi.
0: Merci. Euh, tu en, en parlais, tu disais que l'écriture, enfin euh, c'est pas très, finalement il n'y a pas trop d'écriture en amont, à part le place voilà, un dispositif. J'ai vraiment écrit un dispositif. Fait...
3: Un dispositif. J'ai jamais écrit, j'ai pas écrit de dialogue. J'ai juste, euh, en gros, bah, il a, le dispositif, bah, c'est la personne que vous voyez là, qui est en rose, qui <coughs> allait chercher les gens dans la salle d'attente et qui les amenait euh, sur le, dans le studio fond vert où il y avait deux caméras qui filmaient chaque fois, euh, donc des, des sessions d'à de, de peu près d'une heure. Et chaque fois, les caméras étaient soit en mouvement, soit fixes, chaque, chaque, chaque session... On avait, une, on avait un protocole différent mmh. pour les caméras
0: ce qui, ce qui est intéressant c'est que j'ai lu aussi que pour, pour tes fictions, tes films de fiction mmh. il n'y avait pas non plus euh, c'était pas très écrit Il y avait euh, que tu retrouvais le côté un peu performatif dans des plans séquences où on peut, ça fera un lien après Tout à fait, Voilà, un...
3: euh, mes scénarios font jamais plus de deux pages voilà. mmh. par exemple le film que j'avais tourné avant <rire> qui s'appelait Psaume voilà, c'était un, 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 un long plan séquence euh, qui était avec quand même pas mal d'acteurs et oui, ça, ça faisait deux pages. Et c'était un, un, un tournage aussi très performatif qui rejoint Étage 39 dans le sens où tout le film, on l'a tourné en, en un plan-séquence, de, de, de deux heures en fait, de deux heures avec un steadicammer. Et en fin de compte, le, le, le plan-séquence ne tenait pas, donc on, parce qu'il y avait des moments mous, enfin, il y avait il manquait de rythme. Et du coup, on a, après, on l'a reconstruit c est, c est au montage. Écrit au montage mais oui. le, 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 la, la performance, pour moi, est très importante au tournage. Mais je vais juste raconter une petite anecdote. Là. Mes, mes premiers films que je faisais au Beaux-Arts, que j'ai commencé... Euh, parce que C'est marrant, j'ai fait les Beaux-Arts en même temps que Camille. Je ne suis jamais rencontré euh, au Beaux-Arts, mais on, on est au Beaux-Arts de Paris en même temps. Et pour mon diplôme au Beaux-Arts, j'ai présenté un, un film, un tournage. Ça s'appelait « Un film pour une fois » où j'ai réuni une foule, une foule de figurants, et le, le jury était... Euh, était euh, je leur ai présenté, je dis ai dit, voilà, je vais vous présenter un tournage dans lequel vous allez avoir un rôle. À un moment, il faudra faire un déplacement, tout ça. Puis je leur ai demandé s'ils étaient d'accord. Et puis là, j'ai pris euh, mon mégaphone et j'ai dit, OK, euh, action.
0: Et, Sans caméra.
3: Et voilà, il n'y avait pas de caméra. Il y avait tout le protocole. Il <rire> y avait le son qui était amplifié, des acteurs qui avaient un rôle, l'éclairage. Euh, donc il y avait tout, sauf sauf la caméra voilà. et du coup on a fait un film pour une fois voilà, un film, euh, avec un scénario assez précis voilà, un scénario mais qui était court qui faisait deux pages aussi voilà. Voilà. ça c'était mon premier après j'en ai fait d'autres j'ai fait euh, un autre film pour une fois après j'ai fait une fois pour, une autre, euh, pour un autre film voilà. et, puis, euh, et puis à un moment j'ai eu envie de filmer quand même et là du coup j'ai mis plein de caméras j'en ai pas mis une mais plein donc c'était on filmait le tournage et après, je faisais des montages, des mix des mixes où, euh, qui ne racontaient pas vraiment d'histoire ou qui, qui racontaient plein d'histoires. Fait... Et chaque fois, il y avait le, 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 la performance qui était toujours aussi très, très présente. Et le, un film que j'ai fait qui s'appelait « Plage de cinéma ». Il commençait à marée haute et il terminait à marée basse. Voilà. Donc c'était un film en deux jours. À chaque fois, voilà. j'avais choisi un moment où il y avait des grandes marées. C'était juste pour souligner le côté performatif chaque fois que j'associe à d'autres arts, là, c'était le landart, entre autres.
0: Est-ce que cette absence d'écriture serait liée au fait que, toi aussi Camilo, vous veniez des beaux-arts, et donc qu'il y ait une, une espèce de pluridisciplinarité, je ne sais pas, un mélange des genres, de, que ce soit de la peinture, sculpture, vidéo, est-ce que ça, ça... Vous pensez que ça, ça oui, que soit influencé par absolument, ça, absolument. et que ça sort un peu des normes et... bah.
1: En tout cas, c'est ridicule de penser que l'écriture, c'est juste sur papier. Quoi. On écrit oui, oui. sur d'autres matériaux. Donc on écrit avec une caméra, on écrit avec voilà. les gens.
3: Quoi. Voilà. Le, moi, ça vient du désir. J'avais toujours envie de faire du cinéma. Je n'ai jamais eu envie de faire une école. jamais tenté un concours parce que je savais que je n'avais pas le niveau scolaire pour faire la fémis ou quoi que ce soit. Comme pas, pas faire une grande école comme ça, mais... Au Beaux-Arts, euh, je me suis beaucoup intéressé bah, quand j'y étais à plein de choses, et, et à la fin, je, vraiment, c'est la performance qui m'a beaucoup parlé, et
0: à un moment, j'ai associé bah, justement ce désir de cinéma
3: avec la performance. C'est comme ça que je suis arrivé à mes tournages, voilà.
0: Bien, merci. On peut bien enchaîner justement avec Akiro qui a fait la FEMIS. Est-ce que tu peux, avant peut-être même de parler de l'écriture et comment s'est passée cette écriture à 4, nous présenter ce projet transmédia Voilà. Comment, comment il est né et comment vous l'avez fait à 4 Oui. Merci. Comment ça fonctionne surtout aussi
4: En fait, euh, non, mais d'habitude, c'est pour vous mettre dans le contexte, je fais effectivement des films. Tous les films que je fais sont plus euh, classiques dans le sens. Euh, voilà. Écran, euh, cinéma, court-métrage, en tout cas où je fais des documentaires au aussi. Mais toujours, euh, bah, je suis le seul réalisateur, j'écris, j'écris avec quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'est vraiment dans la fabrication assez euh, euh, classique. Et euh, du coup, voilà, qui, les projets que j'écris euh, par un désir euh, soit, je ne sais pas, une histoire, de raconter une histoire ou comédien ou lieu, ça dépend un peu du film. Mais voilà, ce projet-là, il est particulier euh, dans mon dans ma filmographie, petite filmographie, parce que hum, c'est vraiment né d plutôt d'un désir euh, de quatre personnes euh, qui, euh, qui sont très amies, on est très amis, et qui voulaient euh, faire quelque chose ensemble. Donc, euh, euh, à part moi, donc, il y a un réalisateur, pour le coup, vraiment spécialisé, en tout cas, il fait toujours de ce qu'on appelle les nouveaux médias, qui s'appelle Simon Buisson, euh, qui est, si vous connaissez, vous aimez bien les nouveaux villiers, je pense que vous avez <coughs> dû voir ces projets. Et puis, euh, un chef opérateur qui s'appelle Ludovic Zuili, et puis, euh, Ombali, Ombarish Malepali, qui est euh, réalisateur, monteur, et euh, qui habite maintenant à LA, à Los Angeles, là où on a tourné. Et donc, euh, vraiment, euh, ce projet, il est très. Euh, Dit comme ça, c'est peut-être pas très euh, sexy, mais c'est vraiment un projet entre amis. On s'est dit, on va faire un truc ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, euh, bah, comme on est tous très différents, on n'écrit pas du tout même, les mêmes même types d'histoires, on ne fait même pas forcément les mêmes métiers d'ailleurs. Et en plus, il y en a un qui est euh, à Los Angeles, donc euh, c'est compliqué, on s'appelle et tout ça. Mais bon, on est un peu séparés maintenant. Et donc, on s'est dit que, bah, allons, allons le voir et faisons un film là-bas, quelque chose. Et, euh, la et on a pas mal discuté quand même, parce que euh, qu'est-ce qu'on fait vraiment Et on n'est pas trop le genre à pouvoir vraiment écrire ensemble, parce qu'on a chacun euh, nos styles, nos, nos égaux, nos, nos goûts. Euh, donc on s'est dit, bah, tiens, et Simon, donc euh, Bouisson, Simon qui est euh, assez calé dans, dans ce domaine-là, nous a proposé de faire peut-être un projet nouveau média interactif. Où on peut faire un projet avec quatre histoires, quatre mini courts métrages, euh, mais d'en faire un projet euh, commun. Et euh, donc l'idée du projet, pour expliquer un peu, pour répondre à la question, euh, c'est vraiment euh, en gros, euh, euh, on a ces quatre histoires qui se passent euh, dans le même espace-temps, Los Angeles, une journée. Euh, évidemment, il euh, y a c'est ce qui est dit dans le, la bande annonce mais euh, qu'est-ce que feraient euh, quatre personnes euh, qui ont des goûts différents euh, le dernier jour euh, de leurs vacances euh, à aider et on a écrit évidemment chacun différemment mais euh, as, chacun de son côté pardon mais évidemment pour que le projet fonctionne euh, un minimum euh, il faut quand même coécrire ensemble euh, y a un, y a, il faut qu'on soit d'accord sur euh, les laps de, de, de la temporalité qu'on raconte euh, le raccord soleil, le matin, s'il pleut, bah, il faut que des histoires qui se passent en même temps, évidemment, à ce moment-là, a priori, il faut qu'il pleuve. Bon, voilà, il y a quand même des détails comme ça euh, qui nécessitent quand même une coécriture, et d'autant plus qu'on a essayé de faire en sorte que certains personnages euh, euh, se croisent, en fait, dans d'autres. Euh... Donc, un personnage qui, qui, qui est dans l'histoire A euh, se retrouve à un moment donné dans l'histoire 3, euh, 3 heures après. Voilà. C'est-à-dire, il y a 4 temps, deux fois quatre, voilà, matin, euh, midi, fin d'après-midi, soir, en gros. Donc, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on devait euh, se mettre d'accord et en dehors de ça, comme euh, on, est, euh, on, on aime bien se donner des avis euh, entre les différents scénarios, bah, on a revu, on, on donne des retours, on dit, ah, ça ça marche pas avec le mien, donc il faut faire ça, ou ça se semble trop entre nous, donc voilà. Donc, c'est ça l'idée. donc, ça veut dire que ce qui est très, 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 compliqué Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment réussi, mais c'est le fait qu'on accepte que des moments d'histoire qu'on filme ne soient pas vus a priori, en tout cas en première lecture, parce que quand quelqu'un regarde, un spectateur regarde, quelqu'un regarde l'histoire, bah évidemment, la BCD, euh, ce temps-là, il n'est pas vraiment visible. C'est un peu l'idée, sauf que bon, ça c'est plus technique, mais celui-là, on peut vraiment regarder avec quatre écrans, donc on peut vraiment avoir, comme des traders à l'époque en quatre écrans avec des sous-titres, un peu comme euh, maintenant des gens apparemment regardent euh, des vidéos sur euh, téléphone portable et maintenant on peut comprendre parce qu'il y a tout le temps les sous-titres maintenant parce que c'est l'usage, euh, voilà donc on, on joue un peu là-dessus c'est-à-dire qu'on peut quand même regarder son son euh, sur téléphone portable quatre histoires en même temps qui est aussi euh, on, on s'est amusé voilà, à faire ça euh, comme si euh, et les gens font maintenant sur le téléphone portable
0: quoi. donc vous avez pensé à la diffusion évidemment peut-être peut que c'est moins évident pour h 39, est-ce que tu pensais déjà à la diffusion, au type de diffusion puisque le film peut être tu disais, en salle mais aussi en installation voilà, ça change euh, peut-être l'écriture ou euh, très en amont est-ce qu'on y pense déjà à la manière dont sera diffusé le film, on en parlera beaucoup plus tard mais est-ce que ça, ça implique l'écriture dès le début
3: moi oui je savais qu'il allait être montré dans les deux cadres c'est-à-dire en installation, en boucle et une plutôt sale, en festival, avec un générique, alors que l'autre n'a pas de générique. Voilà. Mm. Et, oui, oui, moi, dans, dans, la, dans la conception, je savais qu'on pouvait le regarder en boucle, qu'il voilà. qu n'y a, a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin.
0: Merci. Est-ce que tu peux te dire un petit mot, Virgin, euh, sur ton film Le de... dernier, le Tigre de Tasmanie. Le Tigre.
2: Oui, euh, ben, c'est un film d'animation. Euh qui est réalisé euh, comme euh, tous mes films, à partir de, de matériaux qui sont préexistants. Euh, donc euh, je travaille essentiellement, alors là, pour, le fi pour ce film-là, à, à la fois avec de l'archive filmique et avec euh, un corpus d'environ 2 à 300 euh, images préexistantes qui sont en général issues de l'art populaire et de l'art classique, peinture, gravure. Euh, voilà, donc c'est des, des films, enfin j'écris des films qui, sont, euh, qui mettent en place des, un certain nombre de motifs assez restreints, euh, C'est-à-dire que je vais travailler sur, euh, là, dans ce film-là précisément, euh, sur un tigre, euh, le tigre de Tasmanie qui va tourner dans sa cage, qui est issu d'une archive où on voit le, le dernier tigre de Tasmanie qui a été tourné en 1933 dans un zoo euh, en Australie. Et donc euh, on voit le dernier tigre de Tasmanie, de Tasmanie qui mourra euh, trois ans après et qui viendra euh, finir l'espèce de euh, cet animal un peu étrange... Euh, on a à la fois des, des images d'un glacier des im en train de fondre des images d'un volcan et euh, une nature euh, qui, qui va se décomposer petit à petit et euh, dans un d'autres de mes films c'était une course entre des cerfs des chiens, des oiseaux et, euh, et des, des paysages qui se cassent la figure aussi j'ai un goût pour l'explosion du décor, je ne sais pas pourquoi mais c'est récurrent euh, mais voilà, en tout cas dans, dans mes films je viens jouer à un certain nombre de motifs assez restreints qui est en plus assez peu narratif et euh, avec peu, pas, pas de présence humaine. Euh, et l'idée, c'est vraiment de venir un peu euh, épuiser ces, ces images. Euh, euh, je vais vraiment chercher ces images dans, dans l'imagerie populaire et, en fait, je reformule entièrement ces images. C'est-à-dire que je ne vais jamais récupérer un détail, dans, enfin, un détail tel quel dans une peinture. Je vais chercher un certain nombre euh, de détails, de fragments, de matières que je superpose pour créer une nouvelle image. Et cette nouvelle image, du coup, elle a à la fois quelque chose de tout à fait familier parce qu'on a l'impression d'une image qui existerait déjà parce qu'elle est, elle est faite d'images qui transpirent déjà une première histoire. Et en même temps, ce sont des images qui sont tout à fait nouvelles. Et euh, du coup, il y a vraiment cette, cette, euh, l'idée de vouloir euh, déployer ces images, les reformuler comme si elles étaient toujours dans la capacité de se réinventer sans être jamais dans une forme figée ou définitive. Et de rejouer un certain nombre de fois ces motifs, encore et encore, jusqu'à ce qu'on voit au début ben, ce qui se passe dans l'image, puis la matière de l'image, puis ensuite plus que l'image. Euh, et que le détail, entre guillemets, vienne à un événement, c'est-à-dire que quand les cerfs courent, on les voit courir un certain nombre de fois, et puis à la fin, on va pouvoir sentir la moindre nouvelle cassure qui va se passer dans le, dans le, dans le, dans le sabot ou dans, le, ou dans, le, dans la course. Euh, le glacier, on va voir fondre, on va voir d'abord un glacier qui fond, puis ensuite on va voir la masse à fait profonde de la matière, et puis finalement à finir complètement par rentrer dans la matière, et j'aime beaucoup qu'il y ait cette acuité qui puisse se créer dans mes films.
0: Est-ce que c'est des choses que tu fabriques vraiment, c'est les images que tu vas chercher, piocher, qui t'inspirent après, ou euh, tout se passe, euh, je ne sais pas, tu, tu collectionnes comme ça beaucoup beaucoup de matière, et euh, ça se passe... Euh à quel moment l'écriture, ou c'est ce que là aussi on va, on va mordre un petit peu, mais quand les films sont, sont, sont produits, ou quand les financements, est-ce qu'il y a eu besoin d'écrire des
2: dossiers, d'écrire... La difficulté en effet de, de, ce, de ce genre de procédé, c'est que euh, je suis complètement dépendante de la matière que, que j'accumule. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais aller, je pense à des formes, je pense à des rythmes, je pense à des mouvements euh, et j'écris un premier storyboard assez succinct qui sont plus d'une succession de scènes qui pourraient exister pour imaginer un mouvement global
0: Est-ce qu'il y a la musique à ce moment-là C'est très important dans tes non. films mais Non, pas. La, la musique pas... intervient
2: un peu plus tard donc en général je pense oui. à un mouvement un peu global euh, ce mouvement-là va me permettre de savoir quel genre d'image je vais avoir besoin et je vais ensuite créer mon corpus en fonction des images dont j'ai besoin euh, et puis ensuite, ce corpus que j'accumule va me permettre de créer à nouveau des nouvelles images. Mais en fait, mes nouvelles images, elles vont. Je ne peux pas les contraindre à mon désir, c'est-à-dire que je suis obligé de faire avec aussi ce que j'ai. Euh, en Et en fait, c'est vraiment. En mani... enfin, j'ai vraiment le goût de vouloir manipuler ces images-là et d'aller vraiment triturer à l'intérieur. Et c'est la matière qui va déterminer mon plan, sa durée et, et son action. Euh, donc ensuite, je vais commencer à retravailler un peu cette forme-là, et le film, en fait, se sculpte euh, au fur et à mesure. Euh, de, presque de sa réalisation, donc, ce qui en effet est un peu difficile quand on écrit un dossier, euh, parce que mes dossiers ressemblent à euh, un cerf cour après des chiens, qui courent après un cerf, qui court, court après des chiens, et c'est pénible à lire. Et euh, voilà, donc euh, c'est toute la difficulté. Euh...
0: Peut-être ça peut nous permettre d'enchaîner euh, sur euh, voilà, les financements, quel financement, pour quel format, ouais. et tu peux peut-être continuer euh, là-dessus, bon, parce bon, que bon. là tu étais avec un producteur qui. Ouais c'est le, le rôle d'un producteur de te guider peut-être d'établir les dossiers avec toi, ce que
2: tu n'avais pas pour euh, le précédent Non, bah, du coup c'est vrai que cette forme d'écriture elle est, elle est compliquée d'autant plus que, que je suis censée me placer dans, dans le film d'animation, enfin euh, et que euh, en animation bah, on va me dire que je fais de l'expérimental et en expérimental on dit que je fais de l'animation donc en fait parfois c'est un peu difficile d'aller déposer des dossiers euh, là maintenant j'ai la chance de, de travailler avec une boîte de production sacre bleu qui euh, euh, bénéficie de l'aide automatique donc du coup je peux passer mes dossiers de cette manière là mais c'est vrai que c'est des dossiers qui peuvent être un peu compliqués euh, autrement en termes d'écriture euh, à faire passer ouais. et euh, pour en revenir du coup sur la, sur la musique, peut-être, euh, en effet, c'est des films qui sont très musicaux, euh, mais le danger serait de... Puisque, donc il y a une, vraiment une bande musicale qui part de, du début du film et qui va jusqu'à la fin, avec l'idée que ce soit jamais, une, évidemment, une musique qui soit illustrative, mais une musique qui vienne de permettre, enfin, puisse exister à, à part entière et qui vienne donner une forme d'amplitude ou de profondeur ou de d'autres de, directions dans le film... Euh, mais le danger de ça Ce serait aussi d'avoir quelque chose qui, qui relève du clip à un moment Et c'est surtout euh, quelque chose à éviter Donc dans, pour ça je travaille tout le temps Avec des musiciens qui ne sont pas forcément Des musiciens de cinéma enfin euh, Qui d'ailleurs ne le sont jamais Qui ont par ailleurs leur propre production euh, Que je vais aller chercher précisément Pour des raisons euh, par rapport liées au film euh, Donc euh, ça, ça va être des musiciens différents En fonction de tout ça Et euh, on travaille très, très en amont euh, sur l'écriture du film, sur les intentions, sur la raison pour laquelle on, euh, je veux travailler avec eux. On travaille sur euh, euh, le, 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 les différents mouvements, les différentes intentions, etc. Et puis ensuite, euh, on va établir une grille assez précise euh, de quelques événements, de quelques passages, puisque l'animation nécessite quand même une écriture. Moi, je fais à peu près une minute par mois de réalisation, donc euh, je ne peux pas me permettre de, de faire des secondes supplémentaires donc il y a un moment où en fait la, la chorégraphie est quand même assez réglée, euh, mais ensuite l'idée c'est que euh, eux ils se servent de cette grille de lecture, mais qui composent e la musique sans avoir les images mises en mouvement pour pas coller systématiquement au rythme, euh, même s'ils le voudraient pas euh, dans l'intention, voilà, Et moi je monte je monte mon film sans la musique. Et en fait euh, en général on colle et ça fonctionne bien, étonnamment. Voilà, il se crée du coup des décalages, des accidents qui sont parfois pas prévus, mais comme on a suffisamment travaillé en amont ensemble, on se comprend très bien là-dessus et voilà. Merci.
0: Pour, pour revenir, tu parlais d'animation, de, de, de cinéma expérimental. Est-ce peut-être que tous les cas, vous, vous êtes confronté à cette chose où on essaie de vous caser, de vous mettre dans une case de genre, de format. C'est ce dont on parle un petit peu aujourd'hui. Comment vous le vivez par rapport à la, soit à la constitution d'un dossier, de la recherche de financement. C'est peut-être pour ça euh, principalement d'ailleurs qu'on essaie de mettre un genre euh, ou un format sur un film. C'est pour savoir aussi où aller piocher. Est-ce que comment vous Peut-être toi, Camilo.
1: On les vit très mal parce que nous, on sait qu'on peut faire des films à un moindre coût et que finalement, euh, ces dépenses euh, nous semblent, euh, enfin, en tout cas, je le, je le dis peut-être à titre personnel, mais aussi à, à partir de mon collectif, l'abominable, euh, nous aimerions quand même être un peu plus épaulés.
0: Parce que oui, toi, tu n'as pas eu de financement, mais tu as eu le prix qualité hein, CNC. Donc. Euh... Alors,
1: c'est vraiment. Euh, la, 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 enfin. Je sais pas, bon, dire ridicule, c'est un peu grand mais c'est ridicule. Et, euh, parce que j'ai gagné les prix qualité trois fois. Donc les prix qualité, c'est une récompense que l'on donne à un film qui, qui, qui ne passe pas par le système de financement euh, normal du CNC. Et une fois qu'il a, a été primé dans des grands festivals, là, on, on, on le remarque et on dit, ah, il nous a échappé, il n'était pas dans le filet. Mauvaise pioche, mais quand même, on va lui donner un petit quelque chose pour le... Mais bon, euh, voilà, c'est passé une fois à la deuxième, peut-être qu'on fait, mais à la troisième, quoi là, les mecs <rire> Prêtez attention, parce que là, c'est trois fois. Tant que <rire> euh, ça, évidemment, ça montre que les commissions ne sont pas la même. Donc, euh, mais ça montre aussi en fait que quand on a l'aval du festival, le film il passe beaucoup plus doucement que quand il est à l'étape d'écriture et que qu'effectivement qu'on n'est pas des de types d'écriture je parlais tout à l'heure d'un canon d'écriture mais qui est très, très et c'est un canon d'écriture qui va à un canon de financement qui est très particulier euh, quand on est en dehors de ça euh, qu'est-ce qui se passe euh, si on ne réussit pas dans des grands festivals, si on n'attire si si pas de l'attention, on vit tout de suite une frustration immédiate qui est donnée par le CNC ou par les, mécanismes, par les, par les organisations un fait qui, vous, qui distribuent l'argent. Je me rappelle juste à titre anecdotique, je ne suis pas en charge contre le CNC, mais il se trouve que c'est l'institution à laquelle nous déposons tous des dossiers. Donc c'est là où nous, puisons, nous pouvons la plus grande quantité d'exemples mais j'avais déposé pour ce film la bouche, une demande d'aide il n'est pas passé même pas à la première, euh, en premier tour et euh, on m'a expliqué en fait que euh, si je voulais faire un film avec des Africains qui étaient de la Guinée, euh, la meilleure chose à faire euh, euh, c'était une espèce de crime passionnel c'était plutôt d'aller en Guinée, plutôt de tourner avec eux des scènes de la rue de Guinée plutôt euh, montrer euh, les rapports entre la famille, plutôt et c'était ça, donc, tous les statements du jury. Et les statements du jury disaient « Nous reconnaissons que le projet a de l'originalité, mais il n'a pas des qualités particulières.
0: » Est-ce qu'en dehors des aides du CNC, est-ce que tu as eu d'autres aides ou tu as fait d'autres demandes ou euh, Oui, ou
1: bah, bon, bon, c'est juste pour aller vite fait. En fait, justement, j'ai parlé de ces plafonds économiques. Oui, euh, j'ai eu une aide. C'était le, le grec, en fait, que vous connaissez peut-être tous. Effectivement, les aides du grec sont beaucoup plus versatiles et le plafonnent jusqu'à 17-18 000 euros. Je ne sais pas, mais dans cette contrainte économique, il y a des gens qui ont réalisé des films fantastiques. Je ne veux pas dire qu'on puisse tous travailler dans des de, de ressources aussi minimes, mais ça montre que peut-être on n'est pas on obligé quand même d'assimiler euh, la qualité à, à, des, à des niveaux économiques très élevés, quoi et que euh, peut-être une meilleure distribution de l'argent ferait qu'il y ait une quantité beaucoup plus étonnante des films divers quoi, et d'écritures diverses euh, même peut-être avec les mêmes budgets quoi. juste une nouvelle distribution
0: Est-ce que peut-être vous voulez rebondir euh, toi Nicolas qui a fait des, des projets très différents les uns des autres
1: Justement moi venant
3: des, des Beaux-Arts voilà, j'ai souvent sollicité j'ai souvent obtenu de Z, c'est le CNAP, Centre national d'art plastique, qui m'a aidé sur euh, Ilbro, sur euh, Psaume, et qui vient de me réaider pour un film que je viens de tourner en Estonie, euh, voilà. chaque fois, en, soit avant le tournage, soit après, soit en post-production, soit en avant sur écriture d'un dossier. Bien, comme il disait souvent, quand je fais un film, ça rebondit vraiment sur celui d'avant, et Psaume, on a eu le prix qualité. Justement, euh, donc j'ai eu une somme une fois que le film était fait, une, même j'ai eu le maximum, donc j'ai eu 20 000 euros, et du coup, j'ai tout réinvesti dans Tournage, oui. dans Étage 39. Un film, un projet qui était un peu fou, un peu ambitieux, tout ça, donc j'en avais parlé un peu à des producteurs, mais personne n'était intéressé, donc moi j'ai ma structure, Tournage 3000, qui est une structure associative, et du coup, euh, voilà, qui avait produit tous mes films avant, et avec lequel bah, on, on a fait Étage 39. Et, au milieu, quand on a commencé à monter les, les, les images, là, euh, sur fond vert, c'était un long travail, laborieux, euh, fait par un, par un, un graphiste qui, qui est très compétent. Et à un moment, bah, on a envoyé le projet en cours au Dicream, Et là, on a, eu une aide, on a eu une aide super qui a permis de terminer le film en... En bonne, en bonne condition.
0: Euh, toi, Kiro, la différence entre ton film de fiction que tu as tourné et des nouveaux médias par rapport au financement pour, pour peut-être continuer sur cette voie-là, puis après on enchaînera avec la diffusion
4: hum,
0: Tu, euh, tu oui, disais que ça avait été totalement autoproduit, et comment c'est passé euh...
4: euh, Non, c'est très différent parce que de fait, oui, tous les films. Les films que je fais à part euh, dans le cadre de Cardinaux, sont effectivement euh, qui bénéficient des aides euh, assez classiques, c'est-à-dire région CNC et Télévision. Euh, donc un budget euh, pour un court-métrage assez euh, dire, euh, plutôt conséquent en fait. Et c'est une science évidemment euh, que le film ait pu récolter ça. Euh, donc voilà c'est toute une autre manière de notre manière de produire parce que bah, c'est vraiment les dossiers région puis là bah, on l'a pas on va dans une autre région bon voilà je sais pas si euh, peut-être que ça se fait <coughs> pas comme ça dans sur l'écran euh, ah tiens oui ça se voit que n'y a pas eu mmh. d'argent hein. euh, je sais pas mais bon, <rire> euh, voilà mais c'est sûr qu'entre euh, sortir euh, argent de poche et euh, avoir un financement euh, à, à, à plus de plus de 100 000 euros quand même donc euh, c'est même beaucoup plus que 100 000 euros ce qui est quand même beaucoup à côté voilà c'est un film qui nous a coûté je pense que on a payé à, y compris les billets euh, nos billets euh, je sais pas de, de 500 euros 3000 euros voilà chacun donc x euh, 4 ça fait euh, bon ok c'est 000 euros c'est beaucoup d'argent mais bon c'est littéralement pas pareil quoi ça, et, mais voilà, deux. après, euh, c'est n'est pas le, du tout le même délire. Euh, quand on fait ces films pour les cardinaux, euh, bah, on est quatre. Euh, quand il y a un qui réalise, bah, l'autre fait son opérateur. C'est complètement une manière euh, différente de, de faire le projet. D'autant plus que là, personne, personne, personne cherchait à gagner euh, quoi que ce soit en termes de l'argent. On savait très bien que c'est vraiment euh, un... un, un. Marche assez ludique, contre famille, comme je vous l'avez
2: dit. Peut-être parler de très rapidement de, de, la, de la difficulté qui peut y avoir à avoir des. Enfin, Nicolas, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais des, des, des projets qui vont être dans différentes possibilités de monstration. Donc, euh, euh, par exemple, moi, je travaille des films, donc vraiment voués à une une projection cinéma de court métrage et des projets qui sont plus de l'ordre de l'installation. Du coup, plutôt. Euh, euh, des formes euh, centre d'art ou enfin euh, ou d'autres formes comme ça euh, et la manière de, de, de financer et de diffuser ces œuvres euh, impose enfin on peut être parfois très différentes et être très hermétique c'est à dire que on peut prendre des, des, des réalisateurs euh, qui font de l'animation, par exemple je pense à Christine Rebet qui est une personne qui fait de l'animation mais qui est exclusivement connue et produite par le milieu de l'art contemporain et totalement inconnue des réseaux euh, d'animation cinéma et d'autres artistes qui sont connus que dans le réseau cinéma alors qu'ils pourraient avoir une œuvre qui pourrait être présentée dans des, dans des centres d'art ça vient à la fois de la manière de produire les films, c'est à dire que euh, là par exemple je travaille sur une installation euh, pour, euh, pour qui sera présentée en centre d'art la difficulté, c'est que c'est de l'animation, donc l'animation demande, nécessite de l'argent, donc est produite dans une forme de, de, de cinéma classique, dans un réseau classique où on cherche de l'argent pour fabriquer ça. Mais d'un autre côté, c'est une installation, donc le, les, les productions normales ne peuvent pas prendre en charge cette chose-là. Sauf que dans, en art contemporain, le système n'est pas de donner de l'argent, c'est euh, avant, c'est de euh, éventuellement investir de l'argent pour essayer de vendre l'œuvre. Donc les deux systèmes sont complètement différents. Et il est très difficile de passer de l'un à l'autre. Et c'est extrêmement dommage parce que euh, ça vient figer parfois des œuvres dans un lieu ou dans une possibilité de monstration euh, et, euh, et qu'il fait que ça, ça ne navigue pas suffisamment entre, euh, entre les différentes possibilités. Ouais. Un film, un court métrage, il a un an et demi de vie, parfois pour deux ans de travail euh, en, en festival. Euh, et du coup, c'est c'est un peu parfois dur, les, les présentations sont parfois aussi dures, c'est-à-dire que même si les festivals sont très bien, ont des très jolis programmes, euh, parfois de, de présenter un film avant un autre qui n'est pas choisi et après un autre, c'est parfois difficile aussi, de, ça demanderait parfois, parfois un recul ou un arrêt sur un film et là, il y a une suite comme ça qui se construit. Et du coup, de, de, de la même manière que j'aime travailler avec des, des, des images qui sont déjà préexistantes et qui ont une capacité à se renouveler, j'aime bien que ma propre matière mes propres projets filmiques puissent se renouveler dans d'autres formes de monstration et il s'agit pas simplement de multiplier les, les, les possibilités de montrer mais de repenser par rapport à, à des choses différentes euh, voilà. donc par exemple mon premier film je créais contre la vie ou pour elle qui était essentiellement une diffusion cinéma euh, là a été remonté sous une forme de, de film de 3 minutes euh, remonté sur différents, enfin, différents écrans et présenté à Times Square donc du coup dans un contexte complètement différent sur une vingtaine de, pataux, de, pataux, de, panneaux, de panneaux à Times Square euh, et du coup c'est évidemment euh, c'est une diffusion totalement différente et qui est dans un lieu dans quelque chose d'ultra urbain avec une image qui devient complètement inexistante parce qu'il y a une... Une sur, euh, il y a une surreprésentation d'images qu'on ne voit pas du tout, et puis tout d'un coup tout s'arrête, et on voit une, une image tout à fait différente qui arrive, et ça, ça crée des moments différents. Mais tout ça pour dire que voilà, ouais, moi j'aime bien pouvoir euh, réfléchir à la manière dont on montre les films et les repenser le, leur forme en, en, en fonction des différents endroits. Est-ce
0: que tu veux réagir sur ça, Nicolas, toi qui fais des films Oui, c'est ça, très bah, en écoutant. c'est
3: marrant parce que l'art contemporain m'aide beaucoup financièrement au développement, mais ne montre pas du tout. Il montre ra rarement ou un petit peu, mais c'est beaucoup moins que les festivals. Voilà. Moi, mon ma, ma premier lieu de visibilité, c'est les festivals. Le cinéma. Alors qu'au début, con. même euh, mes, mes tournages, qui étaient vraiment des performances, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de résidences. Beaucoup de régions, en Aquitaine, à Périgueux, euh, <coughs> euh, en région centre, euh, à Dunkerque. Voilà, j'ai vraiment fait tout le, le tour des, des résidences d'artistes. Pour moi, c'était super parce que j'ai utilisé vraiment comme méso, comme boîte de prod, C'est-à-dire comme, euh, comme, comme, euh, que j'allais dans ces lieux de résidence, je faisais du repérage et après, je cherchais un, vraiment un film de je, je cherchais toutes les possibilités de, rendre, de faire du cinéma avec ces résidences. Donc, euh, d'utiliser les tracteurs, d'utiliser les hélicoptères, d'utiliser tout ce qu'il y avait sur place. Et avec l'accès, en utilisant le, les, les réseaux de la résidence, voilà, j'avais accès, euh, bah, je connaissais le maire, le maire avait confiance en moi. Donc, il, il prêtait les machines municipales, il me prêtait euh, voilà, toutes les possibilités pour, faire, pour avoir plein de machines, pour vraiment faire un vrai film, quelque part. Voilà.
0: Et toi, Camilo, est-ce que tu, tu veux rebondir Tes films sont très diffusé en festival aussi, c'est reconnu, primé, et tu es au collectif Jeune Cinéma, qui est un distributeur, quelle importance ça a peut-être C'est assez rare que... Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Non, moi, je, je pense que c'est très important de signaler, en fait, l'action des, des collectifs euh, indépendants. Enfin, je, je ne sais pas comment le, le, le cataloguer, en fait. C'est... Euh, c'est des diffuseurs qui, comme l'Abominable, en fait, euh, commencent à partir d'une action euh, euh, de groupe. Donc le, le CJC, le collectif jeune, jeune Cinéma, est, est né euh, il y a plus d'une quarantaine d'années, oui. L'Abominable a plus d'une vingtaine d'années. Et c'est donc des gens qui ne trouvaient pas de forme, de, de, de distribution possible donc ils ont commencé à proposer leurs propres films, et proposer les films des amis, et petit à petit, il y a eu cette espèce d'aide qui s'est mise en, en place. J ai, j ai, donc, voilà, moi, ils proposent des festivals, des programmations, ils sont toujours un regard très attentif par rapport à Renouveté, par rapport aux expérimentations, par rapport à tout ce qui est, peut rester à la marge, en fait. Et cette marge, on le voit de plus en plus, est en train de s'élargir, en fait. Et, et donc, est de moins en moins catalogable aussi donc si vous êtes des réalisateurs en train de dire ce que je fais, c'est bizarre il y a dix mille façons d'être bizarre et puis c'est justement euh, ça ce qui permet en fait que quelque part vous soyez euh, à un moment donné euh, peut-être identifié dans, dans, auquel vous vous identifiez à un, à un certain circuit de distribution et euh, alors je viens aussi donc, des, des beaux-arts ici si, mais j'étais.. j'ai été donc j'avais coupé directement avec les arts plastiques, j'avais repris dans les cinémas, et puis ensuite, euh, je suis petit à petit rattrapé par le milieu de l'art, où, où mes films ont été montrés aussi dans des biennales d'art et dans des galeries. Et je, je ne les avais pas conçus pour ça, mais ils ont été... Euh, on m'a appelé pour ça. Alors je n'ai... Donc dans des dis dispositifs assez... Euh,
0: Parce qu'eux, eux appréciaux. les avaient découverts en festival, et, euh, et après ensuite, on fait la demande de, de les programmer les,
1: euh, Oui et on voit donc qu'il y a aussi euh, donc le cinéma ou en tout cas le format vidéo cinéma intègre aussi énormément des salles d'exposition et euh, donc les frontières ne sont pas très nettes comme tu disais alors le financement là il s'arrête un peu plus net effectivement comme tu le disais euh, moi aussi j'ai j'ai mon, mon, mon premier instinct c'était de, de demander d'essai au Centre National d'Art Plastique en étant plasticien et on m'a fait savoir que mes films étaient plutôt de films de cinéastes et pas de plasticiens mais de l'autre côté, pareil. Donc, quand les frontières, quand on délimite les frontières, ça, ça devient quelque chose euh, qui permet d'y avoir, de, justement, de créer une espèce d'abîme dans laquelle personne ne va s'y retrouver et que la, le financement ne va jamais arriver. Quoi. Va voir ton voisin, va voir. Étant colombien, on m'envoie en, en Colombie. en français, il m'a dit bah, T'es français ou pas Alors, on va demander à France. Donc, du coup, on s'est renvoyé la balle. Euh, J'ai fini par payer des filles moi-même. Mais euh, ce qui est bon jusqu'à un certain moment, je pense que parmi, vous, parmi nous, en fait vous, vous payez aussi vos films euh, en grande partie, mais à un certain moment, euh, il faut arrêter avec l'idée du pauvre joyeux on imagine. Ah oui, parce que regardez-les, euh, il n'a rien, mais comment est-ce qu'il s'y amuse, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il arrive à... Et si on lui donne un peu plus, euh, peut-être qu'on va lui gâcher son truc là. Euh, bon. Euh, ça, donc finalement, je crois que euh, je ne sais pas. Moi, je, 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 je pense que les mécanismes d'aide, je comprends très bien qu'évaluer un type de projet nécessite de des formalisations, des formes, des choses comme ça. Mais peut-être qu'on est dans des systèmes beaucoup trop rigides.
0: Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle si On a un temps de temps d'échange. N'hésitez pas à prendre la parole.
4: Merci. une question par rapport au CNAP, c'est ça, dont vous avez parlé tout à l'heure est-ce euh, qu'il y a des modalités particulières pour euh, demander cette aide ou euh, est-ce qu'il faut sortir par exemple d'une école des beaux-arts pour non. le demander ou...
3: non je... non si, il,
4: euh...
1: il, il, il demande de okay. tout de même qu'il y a un lieu d'exhibition voilà,
3: un a... lieu, ouais c'est ouais, ça, c'est ça. Ça, pas, pas évident un, non plus exactement ouais. <rire>
0: Euh, c'est une question pour le projet des cardinaux euh, je... <rire> euh, les programmeurs qui ont fait le site internet qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à, faire, à participer à un projet comme ça c'était juste des amis ou est-ce que ça peut leur faire une vitrine publicitaire pour montrer leur capacité de programmation ou est-ce que c'est quelque chose qui peut générer des revenus ou, euh, ou se vendre euh alors euh... les programmeurs est, est, font partie d'Upian ou sont en contact avec eux c avec le producteur c'est Upian. Upian donc c'est le, le, le producteur
4: non, non, donc c'était euh, Yupion, je pense qu'il s'est intéressé à ce projet-là parce que eux, ils sont beaucoup plus euh, sur... Euh, ils font beaucoup de choses, mais euh, en ce qui concerne un peu l'audiovisuel, ils sont plus sur ce qu'on appelle les documentaires interactifs, plus documentaires. Et euh, le producteur, euh, un des deux gérant, mmh. voulait euh, élargir un peu leur... Euh, activité on va dire et euh, en fait ils voulaient un peu se lancer dans les productions de fiction sur web ou, ou téléphone portable juste comme ça un peu, toute forme possible et ça c'était vraiment euh, oui alors euh, je pense que c'était vraiment la raison c'est à dire qu'ils ont rien à gagner que euh, la dit comme ça ça fait vraiment prétentieux mais à, à part mettre de le nom du pion dans ce projet-là. Ils avaient gagné, je pense, c'est que de la dépense totale. C'est vraiment un investissement. Quoi.
5: Euh, on parlait des, des passages vers le financement pour le cours. Je sais que vous êtes au moins trois à travailler vers le long. À Quiro, tu es en train d'en développer un. Camilo, je crois que tu avais commencé à le tourner. Nicolas, tu me parlais d'un projet en cours d'écriture. Est-ce que, vous justement, vous nous raconteriez comment on passe de projet formel, singulier au cours et maintenant jusqu'au long, et de quelle manière vous pouvez conserver cet atypisme dans les formes, ou du moins à quoi ressemblent vos longs, et de quelle manière vous les envisagez, même formellement et financièrement C'est une longue question.
3: Bon bah, si tu veux, bah, je, peux, je peux commencer. Ouais, bah, suite à l'expérience de la SRUSES en Colombie, là, pour moi qui était vraiment une super expérience, avec, avec ce pays découverte avec ce pays très dur mais fabuleux, avec un imaginaire énorme. Voilà, j'ai vraiment, vraiment envie d'y retourner pour un, un autre projet, et du coup euh, Nudel ça m'a dit bah écoute ouais, moi je te suis, mais euh, on part pour un long. Et du coup, là, j'ai été invité euh, même par deux festivals pour montrer le, le festival, le, le, la Scroucesse, là-bas. Et du coup, j'ai profité de ce voyage pour faire un, un repérage, parce que moi, j'écris mes films justement, toujours en repérage. Et du coup, on est dans une ville qui s'appelle Kipdo, là, euh, avec deux fixeurs, que, deux personnes que j'avais rencontrées lors du tournage de la Scroucesse, qui sont venues avec moi, donc, euh, parce que c'est une zone plutôt, euh, plutôt euh, pas, pas facile, dans, disons, dangereuse, ouais. Et du coup, là, en 10 jours, ben, j'ai rassemblé énormément d'idées, de, de pistes, de pistes à développer. Et ouais, je suis rentré en France. Et, et là, j'ai rassemblé toutes ces idées avec un, une scénariste, avec euh, Marianne Tardieu, avec qui je travaille souvent. Et euh, on est en train d'écrire le, le, le film et euh, bah, ensuite Noodles va, 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 va nous aider par rapport à, pour avoir une, un développement mais l'idée c'est de, de se lancer dans un long mais euh, avec un budget vraiment euh, léger quoi. Pas, pas, un budget, pas un vrai budget de long voilà, pour que ça soit rapide parce que moi ma condition aussi de faire du cinéma c'est de toujours être un peu dans, dans l'immédiateté j'ai une idée t'as que j'ai quoi voilà c'est à dire que je pense que si je retourne là-bas c'est pour tourner le film les repérages sont finis j'ai j'ai cerné des personnages. Il voilà. faut, faut le faire.
5: Voilà. Tu as la même idée d'un scénario prétexte, en fait, d'un scénario pour aller chercher des financements, mais qui te permet, voilà. toi d'avoir la liberté là, de tournage.
3: Et du coup, avec Marianne, euh, on a développé un synopsis. Peut-être que le synopsis me suffit. Et après, c'est plus, euh, c'est plus, ouais, pour, pour communiquer, pour communiquer le film, en fait. Ouais.
1: Et et alors, là, il va falloir que je dise, je suis allé en France, je suis, tombé, je suis tombé amoureux de ce pays. <rire> C'est marrant, il va en Colombie. Et... Je les tourner en France alors Non, en fait, moi, j'ai décidé de jouer les, 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 le, 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 le jeu à fond. C'est-à-dire que là, là, là le film il est presque fini. En fait, on est en post-production. C'est un long-métrage, il a été tourné en Colombie, mais je n'ai pas voulu passer par cette histoire de je vais vous illustrer ou je vais jouer un peu comme si je vous faisais un scénario, je me donner le pognon et je fais ce que je veux. Je déteste ça. Je, enfin, je, 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 je. Soyez capables d'élire un, un, un univers, quoi. soyez capable de rentrer là-dedans, soyez capable de voir une filmographie qui existait déjà jusqu'à quel point vous pouvez la pousser nous parlons de cinéma, voyez les films qui existent avant, ne vous contentez pas, de vous délire quelques pages. Donc j'ai fait mon scénario, à ma façon, qui m'est servi, qui m'a servi parmi, par, pour, pour le tournage. J'ai pas tout gardé pendant, pendant le tournage, mais aucun réalisateur garde tout pendant le tournage. C'était un petit scénario de 40 pages, qui, à, auquel on a reproché qu'il ne soit que de 40 pages. Et euh, il n'a ramassé aucune aide. Donc euh, C'est euh, donc euh, échec après échec, et puis après, euh, c'est la Colombie, euh, à un moment déjà où on avait tourné des films, où j'avais engagé euh, tout mon argent des poches et toutes mes économies faites grâce à des prix dans le festival. Donc finalement, la production s'est payée par le festival dans une certaine partie. Donc les prix ont payé les prochains films. Et puis euh, après, euh, après donc, on, est, on est parti tourner. Et puisque le tournage, c'est aussi une façon d'écrire, donc je tournais les films. Je suis passé à l'étape suivante en disant « bon voilà, peut-être qu'effectivement cette écriture sur le papier ça va pas convenir ». Je vais passer à une écriture sur le scénario, je vais vous montrer en fait un projet qui est encore cours de développement. Je fais un, donc des un démontage rapide, je le présente, à des d'abord à des fonds de production pour dire « il me faut encore un autre tournage ». Bon, ça a raté, ensuite à des fonds de post-production ça a raté encore, donc le film apparemment ne plaisait à personne. Et puis, donc, c'est échec après échec, parce que le film, à chaque fois, il, about, il était de plus en plus abouti, donc on dirait qu'il est complètement raté. Et euh, après, à un moment donné, il y a eu un soutien d'un fonds minoritaire de la Colombie, qui est rentré, en fait, à, à pouvoir sauver les projets à un moment donné. Et tout ce qu'on a eu en plus, mais qui a été donné avec une grande immédiateté... C'était le Frénois qui nous apprêtait la salle pour mixer les films. Et là, ils n'ont pas du tout pensé à un dossier. Ils ont dit, envoyez-nous quelques liens. Ils ont regardé les films, ils ont dit, voilà, vous pouvez mixer, il n'y a pas de problème. Donc, on parlait du langage du cinéma, là. Donc, voilà, la méthode des productions, elle était comme ça, très fragile. On l'a tenté, on a essayé un peu partout. On a essayé de jouer les jeux complètement francs, de dire, je ne vais pas vous raconter une histoire... Évidemment, un film tourné en Colombie, très vite, vous imaginez le scénario qui va vendre. Quoi. Oui. Euh, donc je n'allais pas faire ça, et puis, euh, et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais est-ce que ça va marcher plus tard C'est ce, ce que je me demande, parce que si ça ne marche pas plus tard, ben, on va être tous un peu fatigués de le faire comme ça. Quoi. Donc à quel point est-ce que va arriver ce mécénat qui va encourager la création est-ce qu'il va arriver ou finalement on va toujours allier le mec Bon, il va se débrouiller tout seul quoi. Il nous a montré qu'il arrive, donc euh, pas la peine Donc je ne sais pas, je suis très
4: sceptique.
5: Et, et toi Akiro, tu es en oui. développement d'un long métrage aussi
4: Oui, euh, bah, moi c'est simple. Hein, ce... Comment dire Il n'y a rien de nouveau média dans euh... <rire> le projet, il est assez classique, donc c'est vraiment un projet. De long métrage de fiction, donc euh, donc c'est plus euh, le type et le style euh, de, de, de films, voilà. Donc comme ce que je fais en court métrage tout seul, euh, donc a priori ça va, euh, ça va pas d'ailleurs, mais euh, ça ça évoluera dans le système de financement euh, euh, classique, euh, voilà, de cinéma français quoi. Je pense que euh, euh, actuellement, on est en écriture.
5: Et toi, Virgin, c'est un peu la même chose. Tu me disais que tu étais en train de, de réfléchir à des questions de production pour passer au long, euh, justement, qui, dans ton cas, sont extrêmement euh, complexes.
2: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très différent avec euh, l'animation. C'est qu'autant il, euh, il y a une production court-métrage d'animation qui est très diverse et qui va de, du, de, du cartoon au film expérimental, à, au film adulte, au film enfant, etc., Autant en long métrage, euh, il est très difficile aujourd'hui de produire un long métrage d'animation qui soit pour un public adulte, on parle même pas d'une animation qui soit un peu expérimentale mais juste déjà d'un public adulte euh, et que proportionnellement entre tous les réalisateurs qui font du court métrage d'animation euh, et qui arrivent à passer à la à, 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 au long métrage euh, d'animation, c'est très très petit par rapport à la proportion de, des gens qui font de la fiction euh, en court métrage et qui peuvent arriver au long métrage. Euh, le, le seul éventuellement caractère adulte ou sérieux qu'on peut accorder à l'animation pour du long métrage, c'est quand il est couplé à un documentaire. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'écrire un, un, un film euh, d'animation adulte euh, et de se le faire financer. Euh, face à ça, on peut euh, pleurer. Ou, et on peut essayer autrement, de, je pense, de, de trouver des, des manières différentes de fabriquer ces films-là. Je pense qu'une des grandes difficultés de l'animation, c'est évidemment que ça coûte de fait plus cher qu'un qu film de, 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 de prise de vue réelle parce que bah, c'est plus long donc euh, tout simplement euh, on ne peut pas partir et faire un film un peu sauvage on est, il y a forcément euh, mais du coup je pense que c'est à nous animateurs euh, de d'essayer de, de, de trouver des solutions qui sont autres euh, peut-être en, en, en déjouant enfin, en aussi l'injonction qui est fait à l'animation d'avoir toujours une forme de fluidité de virtuosité et, euh, et le côté un peu plus sauvage de faire un film euh, je pense qu'il faut qu'il faut oser y aller aussi de peut-être avoir... Euh une animation moins bien ficelée, euh, plus brute, euh, avec une économie de moyens et euh, déjà pour commencer, ça, je pense que c'est une possibilité. Et puis justement d'aller euh, se créer ses, sa propre économie et ses, ses propres outils de fabrication, en passant par des, des résidences d'écriture, en passant par des résidences d'art contemporain. En, voilà, je pense que c'est euh, en, en aidant, en jouant avec des aides au développement, euh, qui nous servent en fait à quasiment euh, construire une partie du squelette du film. Euh, je pense que les, les producteurs, les distributeurs, enfin euh, les, les diffuseurs, quoi, les partenaires sont assez frileux quand il s'agit de films d'animation adultes. Et pourtant, euh, on va voir par exemple que un, un des seuls films euh, français d'animation un peu adulte qui est sorti qui est La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach. il a précisément pu être fait parce qu'il a profité d'une résidence à la Villa Médicis pour construire toute une partie du projet et quand il est arrivé c'était pratiquement pour un producteur quelque chose clé en main et donc il n'y avait pas grand chose à investir derrière et ce film là a pu exister et il a eu un succès en salle donc je pense qu'il voilà, faut aller chercher ses euh, moyens voilà <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous.